1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Вы смотрите и слушаете Комсомольскую правду. Наш информационный эфир продолжается в студии Нона Троиновская. Совсем недавно внимание россиян, как верующих, так и людей, далеких от религии, было приковано к святому афону в связи с принесением в Россию великой святыни пояса Пресвятой Богородицы. И с последние несколько дней на лентах новостей снова фигурирует Святой Афон и Вотопецкий монастырь, но совершенно по другой причине. В конце прошлой недели греческий суд вынес решение об аресте настоятеля монастыря архима Андрита Ефрема. В связи с этим в, нашем, в нашей студии председатель некоммерческого благотворительного фонда Общества друзей монастыря Ватапет» на Святой горе Афон имени преподобного Максима Грека, член общественной палаты Сергей Юрьевич Рудов. Здравствуйте, Сергей Юрьевич. Здравствуйте, и э, спецкор отдела политики Лариса Кафтан. Лариса, здравствуйте. здравствуйте. Давайте посмотрим э, сюжет, который подготовили для нас наши журналисты для того, чтобы э, ввести наших зрителей и э, слушателей в курс дела.
0: Архимандрит Ефрем, один из организаторов принесения в Россию пояса Пресвятой Богородицы, подозревается в экономических нарушениях. Архимандрит является настоятелем Ватопецкого монастыря на горе Афон. Борьба монастыря за озеро Вистанида с греческим правительством продолжается почти сто лет. По данным следствия, монастырь также получил главное здание Олимпийской деревни в Афинах и большой участок земли на границе Афона в обмен на 8 тысяч гектаров неиспользованной земли. На банковском счете монастыря обнаружены средства неясного происхождения. По мнению следователей, из-за денежных махинаций монастыря государство несет ущерб в десятки миллионов евро. Святому отцу предъявили ордер на арест и вывезли под конвоем с горы Афон. Сам архимандрит Ефрем категорически опроверг все обвинения в свой адрес. В русской православной церкви решение об аресте отца Ефрема назвали необоснованно жестким. В свою очередь фонд Андрея Первозванного считает это дело политически ангажированным. Многие связывают задержание священнослужителя с принесением пояса Пресвятой Богородицы в Россию. Ранее на все просьбы о вывозе реликвии за границы Греции обитель отвечала отказом. Поясу Пресвятой Богородицы поклонились более трех миллионов россиян. Появление пояса в России стало одним из самых значимых событий уходящего года. Чтобы поклониться великой христианской реликвии, верующие стояли в очереди к храму сутками. Желающих почти святыню не смутил пронизывающий холод и расстояние. Многие приехали в столицу из раз городов России.
1: Я хочу обратиться к нашим слушателям и зрителям со следующим вопросом, на который вы сможете ответить нам в прямом эфире по телефону 8 800 200 ровно 97 02. Как вы считаете, насколько политически ангажировано дело, которое, так сказать, инкриминируется отцу Ефрему? 8 800 200 ровно 97 02, телефон нашего прямого эфира. Звоните, этот звонок будет для вас бесплатным из любого региона Российской Федерации. Сергей Юрьевич, Действительно, что, собственно говоря, что происходит? Давайте в, в подробностях попытаемся разобраться, что непосредственно пытаются, в чем пытаются обвинить настоятели в Итапецком монастыре.
2: Ну, что происходит, наверное, слушатели и зрители, наверное, уже знают, то есть отец Ефрем арестован, и это историческое событие, когда выносится как бы, такое решение в части Игумена Афонского монастыря. Такого не было никогда. Я бы не хотел, я не являюсь юристом, поэтому входить как бы, в юридические какие-то вот дебри я бы не стал, но постараюсь как бы, вот так, как это вижу и знаю я, как бы, и многие люди, которые, ну, скажем так, пытались в этой ситуации разобраться. Еще раз, как бы, э, все знают, что в Греции монастыри и церкви, они не отделены от государства. То есть, фактически, это, можно сказать, стопроцентные дочки там, государства <связывая> нашего. Это первое. Э, в начале века XX почти вся собственность недвижимость вообще как бы, принадлежала практически церкви и монастырям. Вот эти вот реформы XX, XXII, -го, -го, го года, когда было переселение греков э, с Турции, э, на территории историческую свою как бы Греции привело к тому, что монастыри довольно много своей земли, помогая государству, отдали для этих людей. Mm -hmm. Даже часть территории Афона, начиная с Ирисом до Уранополиса, как бы это территории ну, традиционно как бы монастырские. По оценкам, да вот даже, скажем так, недругов монастыря в так то количество земли, которую монастырь передал в то время. Греции, сегодня стоит, ну, грубо говоря, 8 миллиардов евро. Это оценки, ну, просто, это огромное количество земли. Поэтому забыть это и поднять скандал вокруг озера Вифтаида, как бы, на самом деле, где я сам бывал, где находится подворье монастыря, где бывала моя семья там, на самом деле. То есть это озеро, в центре озера, маленький островок, на котором находится подворье. Угу. Там есть несколько монахов, и настоятель этого подворья отец Нифонт. Причем это место, где монахи на самом деле принимают людей, там, но ну, себя отдают людям. И оттуда ведется очень много социальных проектов э, в и греческой uh -huh. церкви. Uh -huh. Тюрьмы выкупают там заключенных там и так далее. Это озеро, на это озеро лично я видел, как бы, да, императорские билы еще XI века, на озеро и земли, примыкающие вокруг где четко говорится о том что это все как бы в Атопедском монастыря в греции в отличие от россии где не признаются как бы исторические документы это самый главный документ как бы вот ссылка на исторический документ если он найден это все как бы на самом деле поэтому то что видел я как бы, да, тем не менее как бы э, то есть вот надо разделить ситуацию как бы и имел ли право отец ефрем как игумен монастыря добиться за какое-то имущество там, монастыря. Или он не должен был это делать, должен был просто соглашаться на все. Вот я считаю, что как игумен, как бы, он и должен, и обязан как бы, биться, на самом деле, за ту недвижимость или там, собственность, которая была у монастыря. Тем более, угу. что есть абсолютно однозначные как бы, бумаги. Поэтому и были эти решения суда, параллельно к Биллам, два решения суда, насколько я знаю, которые признавали права монастыря как бы, на эти земли. Но так как уже частично эти земли были в том числе заселены как бы, людьми, и у государства, по сути, они, они уже были у государства, то и, и, и родился этот документ некого обмена, как бы, да, где государство предложило монастырю в счет тех земель, которые, скажем так, оно признало за монастырем, угу. что-то иное. Государство предложило, я напоминаю, причем это была бумага, которую подписали 5 федеральных греческих министров, 5 не меньше, и порядка 40 людей уровня замминистра. То есть это был сверхсерьезный выверенный документ. документ. Угу. И они передали, как бы, да, вот этот вот, опять же, в информации была какая-то такая вот э, в деньги, там какой-то вот выворот, как бы, на самом деле, вот телевизионный. То есть передали олимпийский этот объект, еще там ряд недвижимости, то есть была мена, как бы, да, которая устраивала государство. Угу. И монастырь принял то, что им дал государ... э, ему, да, там, э, дало государство дало государство. Угу. А в чем парадокс сегодняшней ситуации? как бы да, вот В восьмом году как раз я наблюдал ситуацию истерии, когда, э, ну, опять же, если предположить вот версию, что вот есть кто-то, кукловод, который эту ситуацию использует и раскручивает. В всем году была такая истерия, когда средства массовой информации, журналисты, там, телевидение, как бы они подавали только в одном ключе как бы, эту историю: что все пропало, деньги, греческие монахи, нет ничего святого и так далее. Мы, мы ездили в то время на фон. Э, об этом таксисты говорили, что вот если уж греческие монахи, там, игумены монастырей так, то вообще там веры ни, ни во что нету. Uh -huh. Но прошло три года. Вот я сейчас был в Греции, например, вот с кем бы я из греков не беседовал, однозначно общественное мнение на стороне отца Ефрема И этой все. За три года проверили все и все. Там были сенаторские комитеты, куда вызывали отца Ифрема, были арестованы все счета, было проверено движение всех как бы, счетов. И если бы, как бы на самом деле как бы, обвинение было связано с деньгами, ну я еще понимаю, как бы да, там, но парадокс еще раз ситуации в чем подписывал документ 5 министров и 40 там людей там уровня высокого угу. чиновничего сегодня привлекается один отец Ефрем бедные эти чиновники как бы они сейчас на тех же госпостах работают и так далее. Как бы, то есть, э, их пытались привлечь, но у них, есть только понятие, срок давности как бы, для чиновников. Ну, да. Поэтому привлекается сейчас отец Ефрем. Эти люди продолжают там управлять страной. И отцу инк... Ефрему инкриминируются две вещи. Первое, он знает, зная, что озеро, ну, вдумайтесь, как бы, да, прибил их императора, не принадлежит монастырю. Тем не менее, как бы обманом как бы, убедил в этом чиновников. Это первое обвинение. И
1: завладел, соответственно. Да, и
2: завладел. И второе. То это называется духовное подстрекательство. То, что он, по сути, ну, подстрекал, заставил этих несчастных министров там, и чиновников принять это решение. Но если один человек может заставить пять министров и 40 министров, там какому-то решению подвигнуть как бы, вот заведомо неправильному для страны, ну тогда мне жалко как бы, Грецию, там, в принципе, как бы на самом деле. То есть обвинение сегодняшнее, как бы, оно именно в этом. И поэтому отец Ефрем опасен для, для государства Греции, и поэтому, опять же, нет судебного решения, вы знаете это. Вот его сегодняшнее задержание это предварительное задержание. Угу. То есть он как особо опасный преступник. А в Греции так бывает редко, когда до суда кого-то арестовывают. Это только какие-то маньяки, серийные убийцы, да, которые могут скрыться там, или кого-то еще наубивать. Вот сегодня э, суд, э, греческий суд в лице дознавателя Ирины Калу, как бы оно принял решение, что он опасен. И даже какой-то залог, который предлагали друзья как бы в монастырях как бы, заплатить за отца ефрема угу. а греческое государство не приняло как бы такого не было никогда и это странно как бы на самом деле что вот такая вот истерия и вот все это происходит поэтому с моей точки зрения как бы да я знаю отца ефрема и монастырь уже более 11 лет мы много общались. Он для меня прежде всего как бы человек. И человек достойный, кристально чистый и честный. Человек, который очень много сделал для меня, для моей семьи, для моих друзей. Очень много там ну, того, что я. Я могу... насколько,
1: насколько я знаю, до, до прихода, собственно говоря, отца Ефрема в Тапецкий монастырь монастырь был довольно в плачевном состоянии. И благодаря как раз новому настоятелю монастырь достиг огромной, так сказать, какой-то значимости. И материальный в том числе. Это правда?
2: Абсолютно правда. В 1989 году братья э, пришла в монастырь в Ватопед, который был в развалинах. Э, там уже были, скажем так, есть две формы монашества. Один идиоритмия, другой общежительный монастырь. Uh -huh. Там была идеоритмия, когда жило какое-то количество монахов, но они, ну, как бы каждый за себя там выживал. Это совершенно другой уклад, когда, скажем так, когда мне рассказывали многие из тех монахов, которые в 1989 году пришли, когда они шли молиться утром, вечером там, и в другое время, они говорили, а зачем вы же вчера молились? Сегодняшние братья, отца Ефрема, это, ну извините, вообще ватопед, надо о нем говорить, как бы, это семья. Это семья людей там, и собрание людей, которые пришли в монастырь не просто так, что им деваться некуда, как бы, в жизни что-то не получилось. Это крайне многие образованные люди, по 2-3 высших образования. Это э, с разных стран мира, Франция, Австралия. Я даже знаю одного послушника Зулуса, как бы, да, который приходит на крупные праздники. Смешной такой Зулус, такой маленький, такой с таким каким-то ирокезом как бы, на голове, но в подрядственники ходит и очень серьезно относится к вопросам вот, веры. И еще раз, это люди, которые искренне верят в то, что они могут стать святыми, они могут правильно жить. Это люди, которые много, много трудятся, много молятся. В таком плане материальном, я уж извиняюсь по-нашему, они все голодранцы. Вот сколько я знаю людей, как бы, у них ни у кого даже двух подрядников там как бы нету. Угу. То есть они в этом плане максимально ограничены, аскеза. У них нету мобильных телефонов, кроме как у 5-6 человек, которые как-то общаются с миром. Запрещено. Любой вопрос они советуются как бы с отцом там и так далее. И это реальная семья, как бы, где все абсолютно там вот монахи поддерживают монастыря. Каждый вот эпизод вот этого уголовного дела там ее разговоров. Отец приезжает, всех собирает и рассказывает подробно как бы, какие вопросы ему задавали, как он отвечал. И сегодня вот попытка как бы опорочить отца, это первая была попытка, как бы дать этот намек, что он какой-то нечист, она ничем не закончилась. Абсолютная поддержка монастыря. И на сегодня, как ни странно, поддержка греческого народа. Вот если вчера вот, вот видели кадры, как отца Ефрема там привозили в Афинскую тюрьму, то есть это были тысячи людей, как бы, которые с свечами, с акафистами, как бы, с молитвами. Как бы... Переживая сильно за отца Ефрема, стояли как бы, и встречали его. То есть, это, это вопиющий момент. Это такое ощущение, что вот, как инопланетяне как бы, управляют сегодня нашим любимым греческим народом, как бы что-то такое вот изобретают, придумывают, и так далее.
3: Сергей Юрьевич, еще вот такой вопрос: все-таки есть некая связь между принесением пояса и тем, что это дело, всплыло именно сейчас. Я знаю, что отец Ефрем, когда общался с, с людьми в России, он говорил о том, что Россия не погибнет и именно из России начнется возрождение православия в мире. Вот не, связь.
2: Ну, связь безусловная, конечно. Вот, я абсолютно э, здесь доверяю и мое мнение совпадает с мнением Владимира Чичиконина. То есть вот угу. две главных причины, как бы, вокруг этого дела. Первое это православие Афон. Афон все-таки это сердце э, вот, нашего православного мира. Это как граль как бы, наша. Это альма альмаматер. И поэтому было много попыток как-то вот убрать границы, убрать визы там афонские. С 1993 -го года как бы, эти попытки идут, там, причем это все там официально как бы, есть, когда Евросоюз требует от Греции устранить как бы, вот эти вот недочеты. Поэтому это как бы следствие этого пути. Вторая причина, как бы, это русские, как бы, да, усиление, во-первых, влияние русских как бы, в Греции на Афоне. Mm -hmm. mm -hmm. а, вот реально стал таким мостом. Что было э, при перенесении пояса Божьей Матери, ну, вы видели и э, слышали как бы, о том, что, что необычные как бы, явления были. Я сам был почти все, все, все время с поясом, ну, могу просто говорить о том, что это чудо, как бы, да, вот, вот люди шли как на магнит, там то, что с ними происходило, там, вот мгновенные изменения, состояния человека, который до там и после прикладывания там, и так далее. Это были десятки тысяч там, чудес, я ж не говорю о каких-то более реальных. Поэтому э, и э, и в чем странности, как бы, на самом деле, мы прилетели с поясом в Салонике, пояс, там, и я тоже поехал с ним, мы поехали на фон, отец Ефрем был вынужден лететь в Афину. Именно в этот день назначили судебное заседание. Еще раз, как бы, отношение было, за эти три года ситуация в Греции сильно спала. То есть общественное мнение сегодня на стороне отца Ефрема. Угу. Ничего не найдено, ничего конкретного нет, какие-то общие фразы. Как можно на стороне общих фраз, там духовное пострякательство, как бы, и знал, что озеро не его, и uh, увел в заблуждение, принимать решение о задержании. Поэтому было ощущение, что этого не будет. Но тем не менее, за три, за три дня, которые провел отец Ефрем uh, в Афинах, uh, он допрос длился, его личный, 30 часов. 30 или 31 час. Вот. И было сказано судьей неоднократно, это многие подтверждают, что вот ты был в России. То есть вот это а, а, такая ревность, как бы, с тобой общался, uh -huh. типа, Путин, там, Медведев, пусть помогает. Это уже меняется
1: бы. вину практически. То
2: получается. есть это меняется вину. Это вот как бы комплекс как бы, маленького народа, как бы, который велик, имел какую-то супер там историю, как бы, и никто ему не указ, как бы на самом деле. Тебя типа типа не тебя не спасут. И бред, извиняюсь, и разным-то в чем? Как бы его пытались на ну, может даже, вынудить, как бы там покинуть, как бы бежать там и так далее. И понятно, что в России бы его встретили там... С двумя ведьями, просто... да. Он бы здесь как бы жил бы, не тужил бы, это было все иначе. Но, конечно, он этого не сделает. Поэтому связь, безусловно, есть, именно такое совпадение событий. И смотрите, как бы прокурор, я сам был в Греции, я приехал э, не так давно, я был в субботу-воскресенье в Греции. Прокурор греческий с официальным визитом, которого никогда в жизни такого не, вот, не было в истории Афона, угу. с визитом не паломническим, как бы, а с визитом прокуратора да, официальным, лица. в окружении полицейских, которых я лично видел, в взяв с собой скорую машину, чтобы больного отца Ефрема, он сейчас болеет, увезти как бы, в тюрьму, приехал на Афон. Я видел этого прокурора, как бы, вот, а он прикладывался к мощам и потом шел скажем так, гневно к отцу Ефрему, там, чтобы работать. исполнить, работать свое дело. ну И это было в субботу, в ночь перед Рождеством. Это был крещенский, там, это был сочельник, как бы, рождественский сочельник. В Греции она празднует все, как бы, по, по старому, календарю старому. Да. То есть вся Греция в это время празднует, это праздник. И чтобы в субботу приехал прокурор, когда вся Греция в празднике, он сам, тут тоже вот жарит гуся и так далее, забирать игумена. Да, Афон живет по календарю нашему, но вся Греция живет по календарю старому. Это тоже вот какой-то момент такой несовпадения, не случайный. Очень много таких моментов, на самом деле. Поэтому я думаю, что, ну, как-то вот минимум как бы это странно
1: но мы все непременно будем продолжать этот разговор совсем скоро, сразу после выпуска новостей мы снова встретимся в этой студии. Я напоминаю телефон нашего прямого эфира восемьсот 200 ровно 9702. Мы обсуждаем э, арест архимандрита Ефрема э, настоятеля Ватопецкого монастыря, все, что э, касается этой истории. Э, совсем скоро мы встретимся снова в этой студии, не переключайтесь. Прямо сейчас э, очередной выпуск новостей на Комсомольской правде.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: Я не помню, сказали ли мы. И мы снова в нашей студии. «Комсомольская правда» в прямом эфире. Вы нас и смотрите, вы нас слушаете. В нашей студии председатель некоммерческого благотворительного фонда Общества друзей монастыря Ватапет на Святой горе Афон» имени преподобного Максима Грека, член общественной палаты Сергей Юрьевич Рудов. Лариса Ковтан, спецкор отдела политики, Янон Антроиновская. Мы обсуждаем арест настоятеля Вотопецкого монастыря Архимандрита Ефрема. Напоминаю вам телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните, если вам есть что сказать. Сергей Юрьевич, возвращаясь к ситуации с арестом... Отца Ефрема. Какая э, реакция у официальных представителей Российской Православной Церкви, в первую очередь, и вообще как, как реагируют на то, что происходит с отцом Ефремом в, в ну, люди, которые, которые непосредственно связаны с церковью и с, с верой?
2: Ну, видимо, вот надо начать с людей, которые знают отца Ефрема. Это вот его брать. Я уже говорил, mm -hmm. о том, что поддержка абсолютно единодушная. Вот я был в воскресенье там в отопеде, и почти каждый брат подходил и там информация такая вот. Если надо, там готов вместо тебя там mm -hmm. внести, там mm -hmm. вот любые там послушания сидеть в тюрьме там и так далее. Необычное явление было это решение священного кинода Святой Горы. Mm -hmm. Афон управляется кинодом. Кинод это правительство Афона куда входит Василий 20 монастырей. Это 20 монастырей, как бы, это практически 20 государств в одном государстве, у них много противоречий. И впервые за последнее огромное количество времени кинод выступил с единодушным, как бы, да, с единодушной поддержкой отца Ефрема, с осуждением как бы, вот этой ситуации. Решение кинода я могу зачитать, или можно на сайте там его увидеть. Его подписали 20 представителей всех кинодов. Для нас православных людей, еще раз говорю, что афон это сердце, это колыбель, как бы. если арестовывают как бы игумина, самого видного как бы Афона, увозят его при том, что само правительство как бы этого не хочет, это серьезный знак. Реакция нашей церкви тоже в защиту отца Ефрема. Да, наша патриархия она не вдается в детали как бы, самого дела, угу. но арестовывать, опять же, вот, что нас тоже всех мучает и, может быть, волнует, он на самом деле сегодня болен. Это человек, который отдает себя людям, который спит 3-4 часа в сутки. Остальное время паломники, люди. Он был в Москве. Служение в конце. Да, в служение. Он был в Москве. Как бы, я был рядом с ним. Поверьте, он спал не больше трех часов в сутки. В остальном его сажали в машину, куда-то везли, там его ждали люди. Поезд, литургия, люди, встречи, разговоры там и так далее. То есть он себя отдает, как бы, да, это его призвание, как бы он ничего себе не ищет. Там, это человек, которого ничего нет, как бы, да, кроме монастыря, братья, mm -hmm. Mm -hmm. молитвы там, и ä, заповеди там, его старца от Сайвосеватопецкого. Поэтому в этом плане, как бы. Поддержка нашей церкви тоже однозначная. Вот наш православный народ, насколько я знаю, как бы тоже потихонечку ситуацию узнает. И тоже вот очень много там, э, информации, писем, писем защиту, писем боли как бы сейчас в интернет уже в сообществе появляются, Пикеты как бы, у греческого правительства. Я знаю, что люди, которые узнали отца Ефрема, там и тот же Владимирович Путин. Угу. И, э, то есть я знаю, что тоже как бы, вот его позиция, как бы это позиция боли, как бы позиция того, что обижают на самом деле человека ну как бы иллюзии не должно быть как бы да что вот они все правильные там у них там демократия бедные греческие там министры которые даже сейчас не подписывают без евросоюза там ни одной бумаги
1: ну да им и мы так плохо да, и живет, так далее. Собственно.
2: поэтому ситуация вот э, такой полной поддержки но тем не менее как бы да непосредственно дознаватель Ирина Калу которая получила за это время несколько повышений по службе за министра юстиции как бы Георгиус там Папандео который ее курирует это вот они вот при попустительстве остальных греческих властей делают, что хотят. И вот мы как раз с греческими там, простыми людьми беседовали, у них ощущение телят, вот их куда-то ведет, греческое правительство, mm -hmm. вот они вот идут, пока еще по привычке, я говорю, ну а вот а если завтра там войну с Россией там, заставят, а что-то еще пойдете? Ну, не знаем, как бы... Ну, но
1: есть... именно поэтому у них и беспорядки уже, которые да. месяц происходят на улице, и, в общем, народ... Жалко так, может, греческий бунду. народ. Я люблю Жалко.
2: греческих людей и Жалко. Грецию, но правительство, а, оно другое. Давайте
1: быстренько послушаем нашего слушателя, который нам дозвонился. Напомню, телефон 8 200 ровно 9702. Юрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я не верю судить вот, э, о правильности формата передачи, но в целом... Сергей Юрий,
2: да,
1: ваш письмо? Да, а, да. Выступление какое-то сумбурное.
2: Оно сумбурное и аргументация какая-то раздерганная. Много эмоций, много ссылок. Вот, посмотрите, весь текст выступления идет э, со ссылкой на как бы. Как бы опорочить, как бы посадить в тюрьму, как бы самое главное. Что здесь, неуверенность или непривычка.
0: Выражать, юрий, да, юрий но ну мы
1: сейчас как вы понимаете обсуждаем спасибо вам большое за звонок ваше мнение понятно мы немножко на другую тему сейчас нет, нет. разговариваем чуть чуть и собственно говоря обсуждаем не присутствующих в этой студии а ситуация которая сложилась вокруг ареста настоятеля в отопецком монастыре
3: ну и потом как можно говорить о такой страшные вещи, как арест э, старца и не быть эмоциональным, в общем-то.
1: Кроме я... того, понятие неуд... не, неуверенности, наверное, еще идет все-таки от того, что э, ситуация, на самом деле, очень неясна, собственно говоря. Она очень странна вообще, и чем она э, закончится, мне кажется, это ощущение, наверное, оно с всем, кто сейчас занимается этим делом и кто следит внимательно, оно, наверное, присуще, в общем, всем.
3: Сергей Юрьевич, я вас хотела спросить, вот о чем. Вы встречались не так давно с э, отцом Ефремом, он человек нездоровый и пожилой. Как он себя чувствует, как он переносит эту ситуацию?
2: Ну, отвечу на следующий вопрос, как бы, но мне, на самом деле, нет, не уверен, мне, мне просто больно, на самом деле. Я знаю, что в, этой, в эти минуты отец Ифрем сидит в тюрьме, а человек, который звонит, как бы, ну, видимо, в другом, как бы, месте находится. И я, как бы, здесь сижу не для того, чтобы юридически, как бы, ответить на все аргументы, если есть позиция Святой Горы, как бы, позиция, там, российского правительства, позиция российской церкви, как бы, да, то есть это много людей, как бы, это сотни, тысячи людей, которые анализировали, там, делали какие-то выводы и сделали свою позицию. Да, как бы, и можно, конечно, и дальше, там, и из серии там, нет, «Нет дыма без огня» и так далее. Поэтому для меня ситуация очевидная. Uh -huh. Я волнуюсь только по поводу того, что я четко знаю, что отец Ефрем в тюрьме, и что он на самом деле болен. Его отношение, оно абсолютно духовное. То есть мы в воскресенье беседовали, ничего, ничто без Бога не происходит. Он человек духовной жизни, человек, который обладает многими дарами. как бы вот и, такой вот такой То, о чем мы читаем, человек, который столкнулся, он их узнал который не верит, как бы, он пока не столкнется, там их не поймет, поэтому отношение у него духовное, он сам принял это решение. Если бы, то есть была бы задача еще там как какое-то время там, там, не знаю, там эти отсрочки получать, там медицинские там, комиссии проходить и так далее, он бы еще какое-то количество дней находился бы в монастыре, но он принял это решение, <свист> там под давлением правда прокурор и поехал. Здоровье, как бы, он, э, у него диабет, высокий инсулин. Когда я с ним беседовал, как бы, он был простужен, как бы. У него есть особенности здоровья, когда ему нужно тепло. Угу. А, когда он ездил в Грузию, например, как бы, на встречу с патриархом или вторым, он чуть не умер, как бы, из-за того, что он переохладился, как бы, там, вот несколько раз так получилось. Также
1: ему тяжело было, Поэтому, наверное, в Москве, когда он был с поясом. У нас да, здесь была очень холодная. Он был плохая. одет
2: там, раз в пять теплее, чем все мы вместе взяты, угу. Поэтому я волнуюсь за это и моя выступление. Здесь не юридическое, как бы. Я пытаюсь рассказать. Я узнаю знаю 11 лет. Я оказался в отопеде тогда, когда я еще мало что знал о Боге, о Церкви. За это время я лично, как бы, да, прошел через смертельную болезнь. Там я прошел через ситуацию, когда врачи, как бы, говорили нет. Именно в атопеде, как бы, молитва, там, поиск Божией матери, э, да. И все, что как бы, говорили, как бы и так далее, я лично это прошел. Это прошли как бы мои друзья. Поэтому мне что-то как бы сейчас говорить довольно сложно. Это мой личный опыт, который вот, лично меня коснулся и так далее. Это тяжелейшие болезни. Поэтому я, я с, с фотопедом общался за эти 11 лет, за 6 лет, поверьте, как бы, ни одного намека на какие-то деньги. Да, это просто любовь, внимание и забота по отношению ко мне, хотя э, отец Ефрем и братья знали, что я там довольно крупный предприниматель, ни одного намека. Мы помогать стали сами с восьмого года, когда на самом деле счета арестовали, когда пошла экономическая блокада, да, как бы, поэтому здесь, как бы, это мой опыт, там, мое понимание человека. Отец Ефрем относится к категории тех людей, когда, если он виноват, ему, он покается в этом, как бы, да, любой человек ошибается. Да, и для него это вопрос как бы чести. Там, смысл идти э, на фон в монастырь, быть в монастыре там, десятки лет для того, чтобы пойти на какое-то лукавство и неправду. Никакого смысла нет. Да, потому что это вот то, что перед Богом как бы не оставляет. Поэтому в данной ситуации, да, и прямые... Я, я, я каюсь, я, я сам в восьмом году, когда вот эта пошла истерия, информация журналистами была подана однобока mm -hmm. я усомнился. Но этого сомнения сейчас нет. Отец Ефрем за это время, я сам был в Солониках, когда собирались жители города, юристы, адвокаты, экономисты, и он отвечал на все вопросы. Отвечал обстоятельно и грамотно. Я видел журналистов, конкретно журналист, который начинал эту кампанию в Греции, который стоял на коленях и каялся перед отцом Ефремом. То, что он был неправ, он исследовал там и так далее. Я все это прошел, в отличие от слушателя, который лежит на диване, как бы, может быть, еще как бы, не успел как бы это пройти. Поэтому ситуация для меня очевидная сегодня. Есть много людей, есть какой-то транзит доверия, как бы тоже личности, авторитеты и так далее. Я знаю, что есть юристы, сейчас экономисты, которые независимые аудитории, делают этой ситуации, они понять не могут как бы фактуры, чтобы вы просто понимали. Да, вот те компании юридические, которые может вам стоит пригласить, которые будут об этом говорить. Uh -huh, uh -huh. Но эмоционально, еще раз, как бы, да, это что-то необычное. Просто это революционное, когда главу как бы монастыря при стопроцентной поддержке кино да, все-таки арестовывают. Да, если у нас есть какие-то ценности, да, то есть поверьте, но ну, я человек православный, видно по моей бороде, но ну, в том числе это православие. Да, можно так же, как поступать. Да, конечно же, всегда и Николай II был неправ. Поэтому арестовали все остальные, знали, что он не прав. Потом его расстреляли. Там, Елизавета Федоровна тоже расстреляли. там. Дело врачей, как бы тоже 80% населения страны. Говорю, как они вот, отравить хотели там генерального секретаря коммунистической партии. Mm -hmm. Конечно же, как это все нехорошо. Давайте не будем как, в эти времена возвращаться. У нас mm -hmm. должна быть собственная позиция, собственное мнение, как я считаю.
1: Давайте послушаем нашего
4: дозвонившегося. Елена, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Wow. Yeah знаете, по поводу сложившейся ситуации, конечно, все это очень прискорбно. И у меня, как у православного человека, сложилось такое мнение, что все-таки это вот все это маркобесие, и, и здесь происходит именно война уже в духовном плане. Мы посмотрим, что происходит с Грецией. Раздербанили страну, унизили народ. Там сейчас просто уже что творится. Сейчас уже идет война просто на духовном пространстве. Покусились же на святой святых святых. Тут надо понимать все-таки, кто за этим делом стоит. Евросоюз, православные многие видят в лице Евросоюза угрозу для православия. Тут не стоит отрицать того, что на фоне многие монахи, в том числе и Рафаэл Берестов, они являются антиглобалистами, они об этом предупреждают людей, и русских людей, и православия, и всех по всему миру, то есть как бы вот, чтобы люди могли противостоять вот всем этим вещам. Мы православные об этом знаем, поэтому сейчас и взялись вот за все за это, борются с Афоном, потому что не будет, как говорится, сердца православия, но мы как православные мы погибнем. Спасибо это большое. Спасибо, Елена, вам за звонок,
1: спасибо вам за мнение. Я думаю, что такое мнение не безосновательно. Конечно, ведь предложения Ведь предложений покусительств со стороны Евросоюза на Святой Афон, они их достаточно, и они довольно долгое время, причем я где-то читала, что вплоть до судебных разбирательств о том, что недопущение женщин на Афон является диск, сказать, дискриминацией по половому признаку, и, так сказать, продвинутый Евросоюз требует допустить женщин на Афон, потому что это, значит, ну, несовременно, скажем так. Музыка
2: Хотя я прошу прощения, отношение к женщинам на фоне такое, как, 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 как какого нет по отношению к мужчине. Божья матерь женщина, и афон это удел Божьей ходи, матери. Ходи, так как ходи. монахи относятся к женщине нигде так не относятся с таким почитанием, уважением и так далее. Просто так вот тем женщинам, которые может, что-то не понимают. Кто там заказчик этой музыки? Но я не буду тоже гадать, пускай как бы зрители думают, что можно сделать. Сейчас как бы по любому как бы, надо определиться, как бы да там то ли нет дыма без огня, как бы и монахи, священники, там есть такое мнение, они априори виноваты, потому что вот какие-то странные. Mm -hmm. И отец Ефрем, как бы, который там три часа в день спит, остальное время отдает людям, как бы, и, и, и проверка там ста комиссий как бы, не выявила ничего, как бы, там, даже лишнего там, мобильного телефона, который у него где-то там находится, или счета и так далее, квартиры, машины и так далее. Ну, не знаю, как бы, это смешно. Что,
3: что можно сделать простым людям? Вот православным людям, которые звонят, которые слушают, что. Вот нам, что подписать? Что можно? Куда, ага. написать? Что, куда написать? Куда
2: можно в интернете как бы есть текст того обращения, которое они могут поддержать. То есть любая власть боится все равно общественного мнения. Это первое. Дальше есть посольство здесь Греции и Евросоюза. Второе как бы. И православные люди должны верить в молитву. Есть молитва по соглашению, которую в свое время использовал еще там Иоанн Кронштадтский mm -hmm. и прочие священники. Я знаю случаи, когда из смертельных болезней там людей вытаскивали по молитве по соглашению. Вот сейчас читается молитва по по соглашению э, за отца Ефрема, эта информация тоже в интернете есть, поэтому прошу молиться, но опять же иллюзий быть не должно, как бы для греков, э, закомплексованной деревенской нации, как бы вот наше это вот широкое мнение, как бы оно не так много значит. То есть они у нас только вот там уважают Путина, как они говорят, а остальные все там, они нас готовы сами учить как бы жизни и так далее.
1: Спасибо вам большое, спасибо за замечательную программу. Увы, нам пришлось встретиться по не самому приятному поводу. Я очень надеюсь, что мы встретимся еще раз в этой студии уже по более веселому поводу. Спасибо большое. Сергей Юрьевич Родов был в нашей студии. Лариса Кафтан, спецкор Комсомольской правды». Всем удачи!